0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Bitácora En el podcast de hoy vamos a hablar de la alternancia Como ese nuevo sistema para el retorno a clases de los estudiantes del país Bienvenidos Así es, la alternancia es la nueva versión que ha planteado el gobierno nacional para que los estudiantes del país puedan regresar paulatinamente a las aulas de clase. Esto abarca un número muy significativo de jóvenes, niños, niñas que van a poder, con la venia de sus administraciones locales y por supuesto del gobierno nacional, regresar paulatinamente a las aulas de clase para tratar de garantizar la educación, derecho fundamental constituido o estipulado en la constitución política colombiana y esto va a permitir por supuesto que ante los ojos del gobierno quien eh, sustentan su propuesta pues garantizar una educación eh, de buena calidad que es lo que está buscando el gobierno ante la deficiencia en este sistema virtual y de no presencialidad que ha afectado a un número significativo de estudiantes quienes por su situación económica no cuentan con los recursos para acudir virtualmente a sus clases. ¿Esto qué quiere decir? Que se establece un sistema de alternancia para que los estudiantes, algunos sí, algunos no, en horarios específicos, Dependiendo el tipo de nivel académico Digo yo, puede ser una opción eh, Vayan y asistan a las aulas de a, Vayan y asistan a las aulas de clase Ese es el sistema Cada Secretaría de Educación Municipal Estuvo a cargo el año pasado De elaborar un plan de alternancia educativa Y eso fue lo que se hicieron De la mano con las Secretarías Departamentales de Educación De, todos los, de todo el país Entonces esto permitió el avance en materia de educación, con miras a, como les decía, mejorar la calidad de la educación en el país. Pero esto, sin duda, abrió un debate importante que los colombianos con justa razón están dando, y sobre todo los padres de familia, quienes han sido uno de los actores dentro de este proceso que no han estado del todo de acuerdo. Hay que resaltar que tanto los padres de familia y los mismos profesores han manifestado su descontento porque conocen sus instalaciones, conocen la situación del sistema educativo colombiano y saben que no están dadas al 100% las condiciones para que ese sistema de alternancia se lleve a cabo sin exponer sin exponer a sus hijos, a sus estudiantes y los maestros pues a ellos mismos al COVID-19. El tema es justificado por parte y parte porque quien diga que la, alter, que la alternancia es necesaria y que reactivar este sector que mueve tantas personas es importante, es válido, es válido por parte de ellos, pero también es válido por aquellos que dicen tenerle miedo a la pandemia. Y que las condiciones no están dadas para que esta alternancia se lleve a cabo Yo me remito a unas cifras de, presentadas en el 2018 por el gobierno nacional De un censo realizado en el 2017 Con estos datos eh, aclaro que no está actualizada la cifra de 2020 ni a 2021 Entonces vamos a dar las siguientes cifras La comunidad estudiantil universitaria del país para 2017 era de 2.394.434 estudiantes Y la totalidad de estudiantes En el sistema de bachiller Académico, básico, primaria y preescolar Para 2017 Era un total de estudiantes de 10.020.294 Esto esto es de lo que nosotros estamos hablando De un riesgo para más de 12 millones de estudiantes que tiene el país Y para sus respectivas 12 millones de familias Entonces, la situación entra en una balanza en donde Tanto por un lado hay argumentos como por el otro también Yo personalmente... Tengo que ser claro en decir que el sector de la educación, hablando estrictamente de los estudiantes y su regreso a clase de todos los sectores universitarios, bachiller, primaria y preescolar, el regreso de estos estudiantes no está, no está en el top 5 de la reactivación. Que yo tengo. Planteada. No está. No está en mi top 5. ¿Qué quiere decir esto? Porque por supuesto. Los estudiantes a mi punto de vista. No deberían regresar todavía. A la presencialidad. Ni siquiera. En los sistemas de alternancia. Establecidos por los diferentes secretarías. De. Educación departamentales. Sí, ¿por qué es esto? Porque primero tengo una prioridad Tengo como ya les digo un top 5 De gremios que deben ser reactivados En un orden de prioridades precisamente Y sin duda, como les digo No está primero el sector de la educación No está el regreso a clase de los estudiantes No está primero eso Y segundo es un, es un tema de, Es un tema de prioridades porque tengo que reactivar el sector turístico que ya mueve miles y miles de personas en todo el país. Tengo que reactivar eh, el, bueno, el gremio turístico, por supuesto, mueve mucho, mucho gremio eh, del comercio. Pero tengo que ponerlo aparte y decir tengo que reactivar en su totalidad el gremio eh, del comercio como tal. Estoy hablando de locales, de restaurantes, de centros comerciales. Con todo y sus servicios que presta un centro comercial. ¿Por qué? Porque la economía del país se mueve a través de estos locales. Y la existencia o oh, esta sobrevivencia, supervivencia, este sobrevivir de muchos colombianos dependen hoy en día de que su local, de que su negocio esté abierto lo antes posible. ¿Sí? Estoy hablando del panadero también, estoy hablando de la señora que tiene su eh, tienda de modas, estoy hablando de la venta de ropa, la venta de zapatos, restaurantes, cafeterías, estoy hablando de todo este gremio. Todo esto que he mencionado está sin duda en mi top 5 porque requieren activarse de inmediato. ¿Sí? El sector de la, de la construcción Que ya con unos protocolos establecidos Ha venido reactivando su, 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 su labor Y eso está muy bien Pero está en mi top 5 de lo que hay que reactivar Porque no saben los millones de pesos Y la cantidad de personal Que mueve el, el sector de la construcción Y otros sectores Afines a la construcción Que deben ser reactivados cuanto antes ¿sí? Estas son las prioridades que yo tengo por eso poner en riesgo a 12 millones de estudiantes, que, son, que es la cifra que a 2017 existía, tanto de estudiantes de primaria, bachillerato y preescolar, como de estudiantes universitarios, esto pues me parece que es, me parece que es innecesario en este momento. Ahora, como yo les digo, esta es una discusión. Viable es una discusión que tiene peso tanto de un lado como del otro y por eso yo considero mucho a las personas que respetan y que apoyan la alternancia educativa y el regreso a clases lo antes posible yo, yo respeto eso porque en primer lugar el primero en defenderlo es el gobierno nacional y lo hace muy bien porque ellos como gobierno tienen la obligación constitucional de garantizar una educación a todos los niños y jóvenes del país y no cualquier educación sino una educación de calidad es la obligación que tiene el gobierno por tanto yo aplaudo el esfuerzo del gobierno en querer que los niños jóvenes niñas perdón también regresen lo antes posible a clase pero sin duda para mí que soy un simple ciudadano más que miro las estadísticas que miro eh, las noticias que estoy haciéndole seguimiento a diario a la, la, la curva de contagios en Colombia, que veo que hoy con ciertos sectores activados hay un desorden total. Entonces no me imagino con todos estos millones de estudiantes asistiendo a sus clases, exponiéndose ellos y exponiéndose a más de 12 millones de familias en el país. Estos son datos para que se pongan en consideración de todos los colombianos y que cada uno tome sus decisiones. Finalmente, eh, las diferentes asociaciones de padres han manifestado su protesta y descontento precisamente porque conocen las condiciones de sus colegios, de las rutas de sus colegios y saben que no hay espacio para protocolos serios de bioseguridad para que sus hijos minimicen en lo máximo posible el riesgo de contagio. Ellos lo saben, los docentes lo saben y son ellos los principales retractores de esta propuesta de alternancia. Claro, está la otra cara en donde tenemos nuestros niños y niñas en las veredas que no tienen una tableta, que no tienen un computador para conectarse a sus clases virtuales y que les está tocando recibir clases a través de radio, de emisoras comunitarias y eso es más que triste porque la situación en materia educativa para estos niños es más que precaria, pero yo sigo ante esta circunstancia, este escenario tan extremo en materia de educación sigo anteponiendo las prioridades que tiene el país, porque esto no son prioridades del gobierno, son prioridades del país de reactivar otros sectores, porque si yo tengo ese niño eh, con una educación precaria la, lo tengo con una educación precaria y su educación puede reponerse, puede esperar, pueden haber medidas que, que se tomen, que pueden ser duras y serias, pero que van a servir para que estos jóvenes se formen correctamente y reciban la educación que verdaderamente merecen, pero puede reponerse de una u otra forma el día de mañana. En cambio, las vidas que hoy se están perdiendo, que son más de 200, desde el año pasado estamos enterrando, 200 personas diarias. Estas personas, estas más de 50 mil personas, yo creo que ya hemos sobrepasado los 55 mil muertos, que es lo que es la población promedio de un municipio en, en Colombia. O sea, hemos enterrado hoy, hoy a 2021, hemos enterrado a un municipio entero. Estas muertes nunca las vamos a recuperar. Estas muertes nunca vamos a poder velarlas con el respeto y la solemnidad que ellas se merecen. Nunca recuperaremos a nuestros abuelos, nunca recuperaremos a nuestros padres. Y esto es lo que debe ser prioridad. Y tenemos unos sectores que a pesar de la pandemia sí deben reactivarse porque necesitamos la reactivación económica y social para que las personas puedan salir adelante, para que estas personas no se vean afectadas. Una reactivación estudiantil representaría un retroceso en la lucha contra la pandemia que afectaría a mediano plazo a los mismos empresarios, porque al aumentarse, obviamente, evidentemente, el número de contagios como consecuencia de la salida de estos estudiantes a las clases, pues esto generaría nuevos cierres, porque el gobierno no le va a quedar de otra que a realizar nuevos cierres para evitar nuevos contagios y los afectados siguen siendo los que menos deben ser afectados. Yo creo que nosotros podemos durar unos mesecitos más con nuestros niños en casa. Y yo sé que la discusión también está en que obviamente estos 12 millones no van a salir de plano en este, en este sistema de alternancia, no van a salir los 12 millones, pero me parece jugar con candela cuando estamos en una etapa tan delicada frente a, al virus, cuando estamos poniendo a prueba nosotros mismos, no en laboratorios, no en, 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 en oficinas de exámenes con médicos y eso, no, estamos poniendo a prueba nosotros mismos, nosotros mismos somos los conejillos de India, de una vacuna que no ha mostrado 100% de eficacia contra el virus. La que más ha mostrado eficiencia ha sido del 95-96%. Pero ¿qué de ese 5%? ¿Qué de ese 4%? Tenemos que hablar de esto porque es que estamos presentando la vacuna como la solución al problema y resulta que no lo es porque la efectividad de la vacuna que más ha logrado ha sido de 95, 96%, o sea, no es total y puede haber efectos secundarios dependiendo de los casos y estamos aquí inyectando a todo el mundo sin tener en cuenta sus, con, su condición médica y su, con, y su condición eh, física y dependiendo de esto, pues las reacciones o los efectos secundarios pueden ser muy distintos como pueden ser muy peligrosos entonces es para reaccionar es para pensar la alternancia como les decía al comienzo es un tema muy complicado la educación siempre tiene que ser una prioridad para nosotros pero de nada nos sirve la educación si nuestros docentes cuyo, cuyo margen de longevidad es alto es muy alto todos los que hacen parte de este grupo de docentes de la educación de bachiller, primaria y preescolar, son personas son personas que tienen más de 60 años, nuestros profesores colombianos, nosotros mismos los conocemos, son adultos mayores que ya tienen más de 60 años y es muy peligroso ponerlos también a ellos en riesgo, a ellos y a sus familias. Entonces, son dos posiciones, las dos también. 100% válidas, igualmente válidas, entonces nada, la invitación es a que tú también opines al respecto a que participes a que dejes tu punto de vista si lo consideras necesario y a que por supuesto utilicemos estos medios que nos dan hoy el siglo XXI la tecnología y las redes sociales para que expongamos nuestros puntos de vista sin resentimientos odios o agresiones de ningún tipo sino que como personas adultas conscientes e interesadas en lo que le pasa al país pues tomemos decisiones tomemos tomemos decisiones que sean las mejores y sobre todo discutir los temas de forma pacífica que es lo mejor esto fue todo por el programa de hoy espero que te haya gustado si te gustó por favor házmelo saber y si no te gustó algo, pues también me parece importante la retroalimentación A todos gracias y que tengan un feliz día